0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Guten Morgen. Heute ist der 5. Dezember. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Dienstag. Mehr als 21 Monate schon kämpfen ukrainische Soldaten gegen die russische Invasion. Viele von ihnen haben sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet und sind nach der langen Zeit an der Front völlig erschöpft. Die Frauen einiger Soldaten haben jetzt in Kiew für eine Rückkehr ihrer Männer demonstriert. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko geht so weit, dem Präsidenten Fehler vorzuwerfen und hat dazu aufgerufen, dass man die Lage, in der sich die Ukraine befände, nicht beschönigen dürfe. Mein Kollege Ibrahim Naber berichtet seit dem Angriff Russlands im Februar 2022 immer wieder von den aktuellen Kampflinien. Er ordnet heute im Thema des Tages ein, wie wie es aktuell tatsächlich um das ukrainische Militär bestellt ist. Und jetzt hören Sie erstmal die aktuellen Nachrichten vom Morgen.
2: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Ampel sucht weiter nach Sparmöglichkeiten, um das Milliardenloch im Haushalt fürs kommende Jahr zu stopfen. Einsparungen beim Bürgergeld hat Bundesarbeitsminister Heil eine Absage erteilt. Es soll bei der geplanten Erhöhung bleiben. FDP und Union hatten zuvor gefordert, auf die Erhöhung des Bürgergelds zu verzichten. Wegen der Haushaltssperre hat die Bundesregierung jetzt mehrere Förderprogramme auf Eis gelegt, unter anderem für Wärmepumpen, Energieberatungen und E-Lastenräder. Nur bei schon genehmigten Anträgen werden die zu Zuschüsse noch ausgezahlt. Weltweit wird immer mehr klimaschädliches CO2 durch das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle in die Luft geblasen. Für dieses Jahr erwartet ein internationales Expertenteam ein Rekordhoch von knapp 37 Milliarden Tonnen. Es werde nach wie vor nicht genug CO2 eingespart, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, heißt es. Vor allem in Indien und China sind demnach die fossilen CO2-Emissionen deutlich angestiegen. In Europa und in den USA sind sie dagegen gesunken. Der Wintereinbruch sorgt in Süddeutschland weiter für Probleme im Bahn- und Flugverkehr. Am Münchner Flughafen geht bis zum Mittag erneut nichts. Wegen einer Eisregenwarnung sind alle Starts und Landungen bis 12 Uhr gestrichen. Auch danach kann es zu Einschränkungen kommen. Passagiere sollten sich rechtzeitig über ihren Flugstatus informieren, heißt es. Und auch im Zugverkehr kann es laut Bahn weiter Probleme geben. Vor allem Reisen nach München sollten demnach verschoben werden. Weiter geht es mit dem Thema des
1: Tages. Wir blicken auf die Ukraine. Valeriy Salushny, der ukrainische Oberkommandierende der Streitkräfte, hat jüngst von einer pad gesprochen, in der sich die ukrainischen Truppen befinden würden. Worte, die den ukrainischen Präsidenten verärgert haben. Zugleich warnte die US-Regierung am Montag davor, dass die Militärhilfen für Kiew fast aufgebraucht seien und die dringend benötigten weiteren Milliarden aus den USA immer noch im US-Kongress blockiert würden. Mein Kollege Ibrahim Naba, Chefreporter bei Welt, ist vor wenigen Tagen erst von seinen Recherchen an der aktuellen Front zurückgekehrt und ordnet für sie die Lage ein. Hallo Ibra. Hallo Sonja. Du warst an der aktuellen Hauptfront im Osten der Ukraine in Avdivka. Beschreib doch mal kurz zu Beginn, wie ist die Situation denn dort vor Ort?
0: Ja, du sprichst es gerade richtig an. Avdivka ist aktuell die Hauptfront, das heißt, dort konzentrieren sich die Kämpfe. Das sind ungefähr 30.000 russische Soldaten, die sich da um diese Stadt herum aktuell positionieren und eben Meter für Meter schon seit Wochen gut machen. Das ist eine große Offensive und diese Lage erinnert auch sehr stark an die Situation, die wir im Frühjahr 2023 in Bachmut hatten, also die ostukrainische Stadt, die ja dann Putins Truppen nach langen und auch blutigen Kämpfen eingenommen haben im Frühjahr. Und jetzt haben wir wieder so eine Situation, dass die Ukrainer sich eigentlich mit allem, was sie haben, aktuell gegen eine Einnahme von Avdiivka stemmen. Aber es ist einfach verdammt schwer, weil Putin auch hier deutlich macht, dass ihm die Verluste seiner Truppen relativ egal zu sein scheinen. Also ich habe auch in Kommandozentralen, auf Avdivka der Ukrainer eben auf Bildschirmen gesehen, in Echtzeit, was die ukrainischen Drohnen da auf dem Schlachtfeld filmen. Und wenn man das sieht, wenn man diese zerstörten Panzer der Russen sieht, wenn man die Leichen der russischen Soldaten direkt daneben sieht, wenn man dann noch die Schilderung von den Ukrainern hört, dass da wellenartig immer wieder die Leute vorstoßen und eigentlich ja eigentlich über die Leichen ihrer eigenen Soldaten fast schon drüber stolpern, dann sieht man halt, wie schwierig die aktuelle Lage für die Ukraine ist, weil man dieser Masse, dieser schieren Masse, wenig entgegenzusetzen hat. Und es sind eben an beiden Flanken Vorstöße der Russen zu erkennen. Also die Ukraine verliert das Territorium. Und man muss zumindest damit rechnen, dass diese Stadt irgendwann in russische Kontrolle fällt. Aktuell hält die Ukraine die Stadt noch, aber eine Einkesselung ist eine reale Gefahr.
1: Du bist ja seit Kriegsbeginn immer schon im Austausch mit Soldaten, mit ukrainischen Soldaten, hast einige an der Front begleitet. Jetzt fragt man sich ja aktuell, wie es tatsächlich um die militärische Stärke der Ukraine bestellt ist und vor allem auch wie der Zustand der Soldaten an der Front ist. Ich würde nach
0: allem, was ich aktuell nicht nur im Frontgebiet bei Avdiivka sondern zum Beispiel auch im Frontgebiet bei Robotine, also dort, wo die ukrainische Gegenoffensive im Südosten im Sommer gestartet ist und leider ja auch gescheitert ist, sagen, dass die Ukraine so geschwächt wie nie in diesen Winter geht. Also wenn ich sage wie nie, dann meine ich natürlich seit Beginn der russischen Invasion 2022. Warum ist das so? Die ukrainische Gegenoffensive, ich habe es gerade angesprochen, im Sommer hat unglaublich viele Ressourcen verschlungen. Also man hat dort eben mit allen Mitteln versucht, von ukrainischer Seite, also auch mit ganz vielen Soldaten, mit ganz vielen gepanzerten Wagen, Panzern und, 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 vorzustoßen. Man hat hohe Verluste erlitten. Es gibt Einheiten, die haben bis zu 40, 50 Prozent ihrer Truppen da verloren, also tot oder verwundet. Aber man hat verhältnismäßig wenig an Gelände gewonnen, weil einfach die Russen das komplette Gelände dort vermint hatten. Wir hatten aber schon öfter darüber gesprochen, über diese Gründe. Aber das führt dazu, dass man jetzt geschwächt ist. Und das große Problem ist, dass man zu wenig Soldaten hat. Das heißt, man kann nicht rotieren, es gibt kaum Pausen. Ich habe tiefmüde Soldaten getroffen, die schon seit sehr, sehr langer Zeit keine Pausen bekommen. Und gleichzeitig gibt es diesen Mangel eben nicht nur beim Personal, sondern auch bei den Waffen und bei der Munition. Und wenn wir natürlich auch über das große Ganze sprechen, die Europäische Union hatte ja großspurig angekündigt, dass man der Ukraine bis Frühjahr 2024 eine Million Artilleriegeschosse liefern will. Pistorius, der Verteidigungsminister Deutschlands, hat angekündigt, dass man dieses Ziel nicht einhalten wird, weil man einfach die Produktion nicht hochfährt. und das führt dazu, dass die Ukrainer aktuell zum Beispiel in Avdivka eben zu wenig Munition haben und dieser Feuerkraft, dieser schieren Masse auch an Munition und Artillerie wenig entgegenzusetzen haben. Und diese Überlegenheit zeigt sich unter anderem auch bei der russischen Luftwaffe. Man hat diesen russischen Kampfjets sehr, sehr wenig entgegenzusetzen von ukrainischer Seite.
1: Jetzt hast du gerade schon die starke Erschöpfung unter den Soldaten angesprochen. Ich habe es in der Anmoderation schon erwähnt. Es gab in Kiew Demonstrationen von Ehefrauen von ukrainischen Soldaten, die sich für eine Demobilisierung stark gemacht haben, also eine Rückkehr nach spätestens anderthalb Jahren aus dem Dienst. Wäre das überhaupt in der aktuellen Situation eine Option? Du sagst, es gibt zu wenig Soldaten.
0: Also ich glaube, eine Demobilisierung, das wäre ja noch ein Schritt weiter, geht aktuell an der Realität auf dem Schlachtfeld vorbei. Rotation werden dann Anfang. Denn ich habe es angesprochen, es sind tiefmüde ukrainische Soldaten, die ich getroffen habe. Manche von denen haben seit einem Jahr keine wirkliche Pause mehr erhalten, haben ihre Familien nicht gesehen. All das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kampfkraft und auf die Moral in der Truppe. Ist ja ganz klar. Viele haben ja auch ganz ehrlich gesagt, wir wollen nach Hause jetzt endlich mal und eine Pause bekommen. Und gleichzeitig sehen sie ja auch, wie normal das Leben in manchen ukrainischen Großstädten ist. Und das führt auch zu Konflikten im Land. Also das ist nicht wegzureden, das nehme ich auch wahr. Und im Grunde muss Zelensky eine Entscheidung treffen, die für ihn ein Dilemma darstellt. Also entweder muss er jetzt die Mobilisierung eben ausweiten, also mehr Soldaten einberufen, damit er in der Truppe eben nicht den Rückhalt verliert. Mhm. Oder eben, wenn er diese Mobilisierung jetzt weiter durchzieht und auch irgendwie verstärkt, dann wird er halt gesellschaftlich die Diskussion bekommen, weil es in der Zivilbevölkerung nämlich auch schon die Tendenz gibt, dass man da sagt, wie viele müssen noch sterben. Also ein Dilemma, er kann es nicht allen recht machen, aber er muss da eine Entscheidung treffen, Perspektive.
1: Ja, wie ist denn die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich noch freiwillig zu melden?
0: Ich würde sagen, sehr gering im Vergleich zum Kriegsbeginn, wenn wir uns daran erinnern, zu Beginn des russischen Angriffs im Frühjahr 2022 gab es ja Zehntausende, die sich da in der Ukraine freiwillig gemeldet haben. Viele wurden abgelehnt, weil man gar nicht die Kapazitäten hatte, so viele auszubilden. Jetzt ein ganz anderes Bild. Es gab ja auch die Korruptionsfälle. Also es gab Dutzende, vielleicht waren es auch mehr in der Ukraine, die für eine Zahlung von umgerechnet rund 10.000 Dollar eben eine Bescheinigung bekommen haben, um das Land irgendwie zu verlassen, weil sie eben nicht kämpfen wollten. Also das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ich rede mit sehr vielen, auch jungen Ukrainern, die mittlerweile verstehen, wie ernst die Lage ist, die auch verstehen, wie groß diese Gefahren sind, zum Beispiel auch durch diese massenhaften kamikaze Drohnen an der Front, die sich da regelrecht auf Truppen und auch Fahrzeuge stürzen und viele haben Sorge, dass sie auch einberufen werden und das hat auch die Bereitschaft der Bevölkerung eben deutlich geschwächt.
1: Jetzt hat Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, den Präsidenten der Ukraine, sehr deutlich kritisiert. Er hat zwar gesagt, ja, wir müssen zusammenstehen, bis der Krieg vorbei ist. Allerdings hat er Zelensky Fehler vorgeworfen. Wie ordnest du diese doch sehr deutliche, ungewöhnlich deutliche Kritik ein?
0: Ja, mich hat diese Fundamentalkritik von Klitschko zum jetzigen Zeitpunkt zumindest überrascht. Denn, ich habe es ja gerade angesprochen, die Ukraine hat aktuell eigentlich genug Probleme. Dass Klitschko öffentlich so gegen den Präsidenten schießt, das zeigt für mich zum einen, dass das Verhältnis der beiden seit langem, sagen wir mal, angespannt ist. Da gab es auch schon verschiedene Berichte und auch Recherchen von anderen Kollegen zu. Und es zeigt meiner Ansicht auch, dass sich eben aktuell viel Unmut innerhalb der Ukraine regt. Es gibt ja auch die Berichte darüber, dass das Verhältnis zwischen dem obersten General der Ukraine, Salushny, du hattest ihn am Anfang angesprochen, und Präsident Zelensky ebenfalls zerrüttet sein soll. Und da gibt es auch Berichte, dass Zelensky sich teilweise jetzt eigenmächtig mit Kommandeuren austauscht, eben an Salushni, dem obersten General vorbei. Also da gibt es Gegenwind und eben auch öffentliche Kritik, die es so zuvor nicht gab.
1: Ira, vielen, vielen Dank für deine Einordnung. Gerne. Falls Sie noch mehr zur Lage in der Ukraine erfahren möchten, dann finden Sie eine Analyse unseres Russland-Korrespondenten Pavel Lokshin und den aktuellen Bericht von Ibrahim Naba als Link in den Shownotes.
0: Werbung Hallo, ich bin Mirko Kasimir.
1: Und mein Name ist
0: Stefan Netzeband. Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeidirektion, vom Mord an Julius Caesar bis zum mysteriösen Verschwinden von Rebecca Reuss in Berlin. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland, jeden Dienstag und Mittwoch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Das bringt der Tag Falls Sie sich noch mehr News am Morgen wünschen dann habe ich noch etwas für Sie Meine Kollegen aus der Weltwirtschaftsredaktion sprechen im Podcast Alles auf Aktien jeden Morgen ab 5 Uhr über alle wichtigen Börsen-News und Anlageideen den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Mein Name ist Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Redaktionsschluss für die heutigen Meldungen war 4.30 Uhr, Nachrichtenredaktion RegioCast.